0: Y decía que las estimaciones al final son opiniones y los resultados son datos. Y aquí invertimos en base a datos, no opiniones. Así que lo que diga un analista o las estimaciones de mercado y que, no, que supera las expectativas o no supera las expectativas tiene el mismo valor que el señor del tiempo que ayer me estaba diciendo que a las seis de la tarde iba a llover y a las seis de la tarde cayeron tres gotitas. Y luego me decía que iba, la lluvia va a estar hasta las 12 de la noche y resulta que a las 11 empezó a llover como Dios manda. Entonces la estimación falló. ¿Qué pasa? Que, ah, no, eh, ha superado las estimaciones y ahora a volar. No. O sea, al final lo que miras es los números. O sea, tú luego cuando comparas los resultados de este trimestre con los anteriores, en ningún balance de cuentas encuentras lo que dijo un tipo de City Banco de, o de Morgan Stanley, porque te, te la repampinfla.
1: Qué gustazo grabar con Mario una vez cada mes. Porque se nota que somos amigos, ¿no? En Las conversaciones al final que sí que tenemos que hablar de bolsa, pero después terminamos hablando de mil y otras cosas y yo me lo paso genial. Así que seguro que vais a disfrutar este episodio en el que, como siempre, una vez al mes con Mario hacemos este review de bolsa de empresas interesantes, de cómo ha ido el mes en los mercados en general, también en las criptomonedas últimamente. Y no os olvidéis de que en las notas del episodio podéis ver uh, tanto el curso que tiene Mario sobre finanzas como el curso de, de bolsa gratuito de JF Partners en el, que, en el que Mario colabora y trabaja y participa y demás. Así que nada, sin haceros esperar más, os dejo en bueno, este maravilloso episodio de bolsa del dinero que tanto nos gusta uh, en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Has visto qué buen, buena luz tengo, tío, que acabo de cambiar de apartamento hoy mismo a las 6 de la mañana? Y o sea, tengo me molan luz... mola es esos joven?
0: planos, tío, porque, porque se te ve iluminado a ti, pero el resto se ve sí. como tenue.
1: Y lo, lo bueno es que es la luz de la ventana, no tengo ningún tipo de luz ya. ni nada de esto. Yo, la
0: que tengo aquí, de hecho. ¿Voy Voy a a el... El foco. Voy a se me
1: el... vea incluso más, como más definido y todo. ¡Buah! Como, <ríe> ¡Musculazos, tío!
0: A tope, a tope. Estás, sí, sí. Ma estás mamadísimo ya.
1: Mamadísimo, pero que, que me faltan 20 kilos, pero bueno, poco a poco, en 20 años, te, un kilo te, al año.
0: Te, te, te paso yo algunos si quieres, ¿eh? Vale, perfecto. Oye, que yo he bajado tres y 3,5 ¿eh? el último mes casi. Joder, eh,
1: eh, parece mentira, ¿no? Algunos con, con los objetivos de subir después de los de bajar, uh, tendríamos que tener todos cuerpos de dios griegos y tal, pero, pero bueno. Igualmente es como las cuentas bancarias, ¿no? No todo el mundo tiene la... La misma, pero todo el mundo quiere más, eso sí. <risa> en, este, en este caso sí que no, no, no cambiamos. ¿Qué, tío? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal?
0: Pues, bueno, la semana viene con, con Pfizer en el brazo, el lunes. Sí. Eh, vale. Segunda dosis y... La buena, y bueno, ¿no?
1: Te has puesto la buena también, pero ¿podías la, elegir?
0: La crecetetas, ¿no? Pero era la segunda dosis ya. Mm. O sea, yo había puesto ya la primera el día 5, si no recuerdo mal. Y me tocaba la segunda, que me habían asustado todo el mundo. Oh, cuidado, vas a estar malísimo sí. tal. Y nada, lo único que he tenido un poco de dolores de cabeza. Pero he tenido una semana un poco curiosa, porque luego me he empezado a resfriar. Claro, ¿qué pasa? Me pongo la vacuna, en Barcelona hacía calor. Yo dormí con el... Ya dije, mira, cierro, pongo el aire acondicionado, porque como te dicen, no vas a dormir mal tal. Digo, pues me, me curo en salud, me pongo el aire, ya al menos estoy fresquito, porque hacía un calor terrible. Digo, me voy a levantar empapado con fiebre y me voy a cagar en todo. Claro. yo dormí de puta madre claro me levanté con, por la mañana con la garganta un poco agarrada ah sí ¿y sí, qué duermes y con aire de... acondicionado apuesto a o qué sí pero lo pongo muy vale. o sea lo pongo alto me refiero lo vale. pongo a 26 27 y además lento para que no me para que no me dé guerra.
1: Espero que sea la, fa la, la bolsa que pague la factura de la luz, porque en España debe salir
0: caro esto de dormir. Lo, lo, lo puse solo esa noche, bueno, esa noche y el día por la mañana. Claro, en este estudio también es un horno. O sea, ahora estos días ha sí. bajado la temperatura y, y bueno, se, se está. Pero claro, dije, me voy a curar en salud, ¿qué pasa? Que me resfría. Entonces me he resfriado eh, con la movida de que yo la semana anterior había quedado con una amiga mía que se hizo un test de antígenos esta semana vale. y, dio, y dio positivo. No, no, no no guiño-guiño. Ah, hace, vale. Para los que nos, no nos miraban en YouTube, yo por qué acaso he hecho el guiño-guiño que, que no pase desapercibido. Vale, vale, No, de acuerdo. no. ¿Y, Pero... ¿Y qué pasa? Que ella este viernes pasado se hace el test de antígenos y da positivo. Y me escribe. Me escribe a mí, escribe a sus compañeros de trabajo con los que estuvo comiendo esta semana y tal. Y, y nada, pues entonces, pues, eh, cogí, me hice el test, que de hecho lo tengo aquí... No se ve un carajo, pero hay una vale. sola línea. Es como el de embarazada, ¿no? casi? Sí, sí, básicamente como el de embarazada, sí, Me tuve que hacer el test porque, claro, yo digo, yo no me resfrio, no me resfrio nunca en verano. Digo, uh -huh. y a ver por qué he el resfriado. Entonces digo, yo pensaba que era por el aire, y de hecho, fue por el aire. Le expliqué la de la farmacia y tal. Así que ha sido una semana que estaba un poco, pues eso, resfriado, uh -huh. con un poco de dolores de cabeza de la, de la vacuna. Y luego ya el viernes fue un poco como rayado por, hostia, a ver si tengo positivo o tal, pero ya me encuentro bastante mejor. De hecho, ahora he puesto yo, de hecho, uh -huh. lo voy a bajar un poco porque si no voy a congelar.
1: Sí. Bueno, para, para compensar lo que si sí ha salido positivo, debe ser la cartera, ¿eh, Mario? Guiño, eh, guiño, 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 ahora, guiño, guiño codo, codo y, y puño, puño, sí, sí. A
0: ver, bueno, la cartera, espera, 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 la cartera, la cartera ha ido, ¿vale? La de bolsa ha ido, la otra la otra ha ido guay, la de la de criptos he eh, tenido la, la puta flor en el culo, pero bueno, un poco... ha ido de, bien.
1: De comprar cuando ha bajado, es que yo puse una orden de, de Bitcoin... Ah, digo, uy, está bajando, voy a poner una a 24.500. No, no llegó, creo que llegó a 24.700 y ya rebotó hacia los 35.000. Dios mío, hablando en euros, ¿eh? Para los que nos sí, escucháis. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues, no, a ver,
0: mi cartera en general tampoco ha ido muy bien porque yo me fui de vacaciones, estuve en Galicia, eh, me fui el día 12, si no recuerdo mal, 11, 12, 12. Del 12 hasta el 19, 20, que estuve fuera. ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, me libré porque el mercado un poco corrigió. De hecho, ahora lo vamos lo vamos viendo con los índices. Te comento un poco los índices. Ajá. El SP500 este mes ha ido bien, 2,27% positivo. El Nasdaq también, 1,16%. Y dices, entonces, ¿cómo es que mi cartera ha ido mal? Pues porque hoy te he metido otro índice, que es un índice importante, sobre todo para las empresas del tipo que invierto yo, que es el Russell 2000. El Russell 2000 ha perdido un menos 3,65% este mes. Russell 2000 engloba todo ese tipo de empresas que yo suelo comentar, no todas, porque mmm, las que ya son de capitalización grande no entran dentro del índice, pero sí que es cierto que este índice recoge todo ese tipo de empresas y muchas de ellas se han descalabrado. De hecho, a mediados de mes... Eh, justo cuando yo me fui, claro, yo me empezaron a saltar stocks. O sea, un día me saltaron tres stocks de tres empresas. Digo, ostras. De hecho, una de ellas fue Grow, Grow Generation, que la comenté. Entonces mm -hmm. me fueron saltando y dije, hostia, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Aquí, entonces, un poco el resumen de la bolsa SS. Pero vamos a hablar mejor de criptos, es que eso ha ido mejor.
1: <risa> claro, y no solo ha ido mejor, sino que normalmente siempre es Ethereum que tira la cuerda en cuanto a los porcentajes mayores. Esta vez ha sido
0: Bitcoin, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el balance que he puesto es. Como siempre, las criptos, como no cierran, pues están ahí moviéndose, pero más o menos el Bitcoin ha subido este mes pasado entre un 23 y un 24%, y el Ethereum un 18, 19, aprox más o menos. Ajá. Que está bien, porque el, el mes pasado el Ethereum también se había pegado, si no recuerdo mal, una, una, bueno, una buena hostia tampoco, porque al final estos valores para criptos es como, bueno, ok. Pero sí que es cierto que, a nivel técnico, yo miro gráficos, de hecho, el otro día miraba... Le mando un saludo a Jordi, que, que estuvo colgando unas historias en, en Instagram hablando de Wyckoff, que Wyckoff también es una forma pues eso, de análisis técnico para ver un poco cuándo están acumulando y distribuyendo las las empresas, la, las criptos, lo que sea. Porque al final Wyckoff se aplica mucho en análisis técnico y, y le estuve echando un ojo y recordé, porque yo había hecho cosas de Wyckoff en el pasado... Y yo me puse a comprar, porque es que cuando me puse a mirar los gráficos dije, hostia, aquí yo veo cosas que parecen interesantes. Y de hecho, de hecho, de hecho, quedé con fucking Moneyman, porque estaba por aquí, por Barcelona, que de hecho marcha lunes. De, de hecho, nos va. hemos
1: llamado hoy mismo, porque tengo un amigo aquí en Estonia que está dos, tres meses, y él ha venido aquí dos, tres meses, pero es de Chipre. Y entonces, pues, los he puesto en contacto para porque tenía algunas dudas y demás. Y además, pero, nada más descolgar yo, ya me ha dicho, hostia, tío, ¿has visto el Bitcoin? Y, y ya me ha dicho como su teoría, que creo que es acertada, ¿no? De, hostia, mira que en, um, en durante... ¿Cómo lo ha dicho? A ver si lo explico bien. Es que tampoco... Uh, porque, claro, le estoy metiendo las palabras en su boca, ¿no? Pero realmente ha dicho esto, que de alguna manera, como que durante el día en Europa baja pero durante la noche sube. Y entonces nosotros vemos el gráfico de 24 horas, que parece que está como en negativo. Y él dice, esto es porque quieren que Europa se vea... se presienta un poco que está en negativo. En verdad, está subiendo. Y yo, hostia, vale, vale. Relax, relax. Y dice, ya eh, sé que no lo miras, pero... Uh, sí, sí.
0: Es como Es como Neo, ¿sabes? Que lo ve como en, sí. con, las, los, con los, los ceros y los unos ahí... Y sí, sí, yo el otro día quedé... Y me dice, no quiero, o sea, no quiero influenciarte con mis opiniones, porque le dije, ¿cómo lo ves? Tal... Y, y luego o sea no me dijo en plan compra algo en concreto me dice yo veo que hay algunas que van a tirar más porque están están atrasadas con respecto a Bitcoin o decir y un tal y, y sí que es cierto que yo me puse un poco a comprar también sigo a varias personas conozco varias personas que también son bastante más expertas en altcoins y tal y, y compré principalmente pues un poco más yo Bitcoin holdeo, con cojones, pero <risa> Ethereum sí que es cierto que había soltado y volví a comprar, joder, tuve una buena suerte porque compré, a ver, no en el mínimo ni mucho menos, pero sí que es cierto que compré justo antes de que empezase a pedir impulso claro. y le llevo una buena le llevo una buena tirada de momento voy a, voy a mantener porque es que mirar los gráficos y a pesar de que seguramente tengamos un periodo con volatilidad, que sube, baja, sube, baja mientras los niveles los mantenga eh, yo lo veo bien a medio plazo, incluso para hasta final de año o así puede que Puede que tengamos un buen final de año en, en las criptos en ese sentido, pero bueno, es que esto, al final, o sea, esto es como tirar una moneda al aire y luego a lo mejor claro. se descalabra, o no. Pero bueno, uh -huh. que, que lo he visto bastante bien y, y nada. Así que en ese sentido, lo que son las inversiones de bolsa, como yo no llevo big caps, que son las que han tirado, no me ha ido demasiado bien. A mi padre le ha ido me mejor que a mí, porque uh -huh. le llevo alguna le llevo alguna de las que hemos comentado, sí. que de hecho ahora hablaremos de ellas también. Eh, pero mi cuenta, la verdad es que me pegó un tortazo cuando bueno estuve fuera, me saltaron estados me igual. Y cuando volví, pues pues hice mis compras, que una de las buenas compras también la comenté en el, en el podcast. Ahora hablaremos de eso. Y, y nada, pero bueno, comentarte también un poco que estamos en, la, en el periodo de, de resultados. Uh -huh. estamos ¿Eso qué a...
1: significa? Que entonces las empresas terminan termina el trimestre, ¿no? Y dicen, esto es lo que ha pasado, esta pasta hemos hecho o esta
0: pasta hemos perdido, ¿no? Exacto, sí, o sea, el trimestre y al final ya acabó, pasó hace tiempo, pero pasa, dejan más o menos un mes, mes y medio, dos meses incluso, y hacen la presentación oficial de los resultados que han tenido las empresas. Entonces ya han ido presentando, las, las grandes principalmente han ido presentando, algunas mejor que otras, voy a tirar un poco por lo típico Amazon, Facebook, Tesla, que son las más relevantes, porque no me voy a poner a hablar de empresas pequeñas. Eh, Amazon realmente... De hecho, Javier del Valle lo comentaba el otro día en, en el Discord que tenemos en JF Partners, expuso un poco sus ideas, y la verdad es que lo vi muy, o sea, muy acertado, como siempre. Eh, comentaba eso, que Facebook que ha tenido el momentum este del Covid, que ha subido muchísimo, realmente presentado unos números de crecimiento brutales, en, tanto en, en EPS como en beneficios, eh, o sea, de ingresos y esto, y era como, o sea, parecía una, una empresa pequeñita con unos crecimientos brutales. Ahora sigue creciendo, pero con relación a los trimestres anteriores, no lleva una aceleración fuerte como llevaba en el pasado. Sin embargo, eh, claro, el mercado, pues como lo asimila, pues asimila que el precio baja un poco y tal y hay un poco de susto, pero realmente están unos niveles bien, está en la zona cerca de máximos, está por ahí arriba y y al final es es eso es una empresa líder, ahora hay gente que compara Wish, a ver Wish que presenta a ver Wish es una empresa, es una small cap no le va a hacer sombra, sí que puede haberle pillado tajada, pero también es cierto que la gente hombre, ahora ya puede salir más a la calle y pues las ventas online bajan es que es lógico, uh -huh. o sea, no, claro. tiene, no tiene más y más ahora en periodo de verano, sí, o sea, nosotros, de verano
1: los que tenemos blogs de nicho desde hace años y cosas así sabemos muy bien que durante el verano es cuando hay menos compras, sobre todo en meses ah. de
0: junio, julio y demás claro. A o menos que no que tengas un, un nicho que esté enfocado a arroyo, mmm, piscinas hinchables y oh, leches sí. en vinagre de estas. <risa> pues mira, claro. pues mira que justo hace años tenía uno
1: de estos, así, y lo vendí. Ah, que de solo hecho, hacía dinero en verano.
0: Claro, yo, yo es que leí un día, no me acuerdo un blog un americano que decía que tenía nichos. Eh, muy orientados al ciclo. O sea, nichos para ah, Black vale. Friday, nichos para el verano, nichos uh -huh. para el invierno, para cuando hace frío, para cuando hace calor, para... Y dices, joder, dice, porque sí. así se aseguraba ingresos más estables a lo largo del año. Cuando unos caían, otros subían.
1: Claro, claro. Bueno, Era tiene como, sentido. Como... Si es lo único que haces, ¿no? De tener claro. una especie de plan. Pero igualmente podría hacer rollo, pues nichos solo de, 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 de Navidad... Y que vivir de todos esos, ¿sabes? O sea, y no esperar nada sí. más el resto del año. También podría ser simplemente que decidió Total. tener algo para no forzarse a gastarlo todo cuando le llega el paycheck de 50.000 claro. euros o lo que sea. Sí,
0: sí. Claro. Tiene sentido. Bueno, y nada, te comento un poco Facebook. Sí. Eh, realmente Facebook ha mejorado muy, los resultados. A mí me han gustado mucho. Eh, lo, lo gracioso es que lo de siempre. O sea, presenta unos resultados muy buenos. Uh -huh. A lo mejor no supera, no supera las estimaciones. Eh, yo tengo un, 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 una opinión, bueno, de hecho no es mía tampoco, no sé si lo, lo, coment ah, lo comentaba William O'Neill, que el otro día estuve leyendo ahí unas cosas, y decía que la las estimaciones al final son opiniones y los resultados son datos. Y aquí invertimos en base a datos, no opiniones. Así que lo que duda un analista o las estimaciones de mercado y que, no, que supera las expectativas o no supera las expectativas tiene el mismo valor que el señor del tiempo que ayer me estaba diciendo que a las 6 de la tarde iba a llover y a las 6 de la tarde cayeron tres gotitas. Y luego me decía que iba, la lluvia iba a estar hasta las 12 de la noche y resulta que a las 11 empezó a llover como Dios manda. Entonces la estimación falló. ¿Qué pasa? Que ah no eh, ha superado las estimaciones y ahora a volar. No. O sea, al final lo que miras es los números. O sea, tú luego cuando comparas los resultados de este trimestre con los anteriores, en ningún balance de cuentas encuentras lo que dijo un tipo de Citibank o de, o de Morgan Stanley, porque te, te la repampinfla. Vale, entonces Facebook en ese sentido ha presentado buenos resultados, el mercado no lo ha asimilado bien, que vamos, claro. que ahí estoy de acuerdo con lo, de, con lo que dice Alex. Eh, presenta buenos resultados y no sube. Hombre, hay que dar la sensación de que esto está así, que no sé qué, que no sé cuántos, para que la gente se asuste un poco, pero luego realmente... Claro, y dentro de cuatro días volará. Igual que volará Tesla, igual que Para volará que, Amazon, igual que volará en todas. O sea, si, si realmente los resultados son buenos y tal, que sí, que luego puede haber una corrección de mercado, puede haber lo que sea. O sea, puede pasar de todo, pero realmente cuando una empresa suele presentar buenos resultados de manera continua de prolongada, lo lógico es que a largo plazo suba. Entonces, ahora si te fijas en que ha bajado un 5%, un 6% el otro día, pues muy bien, oye, que felicidades, ¿sabes? Pero pero bueno. Y en eso, eh, Tesla... Que el otro día, cuando vi los resultados, yo flipé, O sea, me puse, me, pongo, me o sea, te pones a mirar los resultados de Tesla y dices, ¿qué cojones esta empresa? Me acuerdo yo cuando cotizaba en, antes del Split, en ciento y pico, que incluso, o antes, que tenía los, los beneficios por acciones negativos, O sea, era, no era una empresa rentable. Sí. Y ya lleva, llevará dos años y pico, tres o así, casi siendo, ya, ya siendo rentable. Y miras los números y lleva un crecimiento. Y de hecho, de hecho, he buscado un dato que me ha, me ha resultado muy, muy, muy gracioso, y es que factura 12 billones americanos, lo que son 12.000 millones eh, de dólares aquí en España, que básicamente en un trimestre está facturando prácticamente lo mismo que el valor de la capitalización bursátil de Repsol, que son 14 billones. O sea, en un trimestre... Esta empresa, que no es una empresa de coches, es una empresa tecnológica, que esto hay que recordar a la gente, que la gente se piensa, no, Tesla es una, es una empresa de coches, sí, sí. Y Facebook también es una red social, sí, sí. Eh, Facebook es Facebook son datos de personas y Tesla es una empresa tecnológica que aprovecha y se pivota con eh, <risa> SpaceX, con, Sol, con SolarCity, con el resto de empresas que tiene. Eh, entonces eso, eh, presento unos datos brutales, que de hecho a mí Tesla me, me sigue flipando que te cagas, de hecho hablaremos un poco de ella. Hay
1: gente que le tiene un audio que flipa. Yo conozco una persona de hace, creo que dos años, que, le ten que sí. llevaba Tesla en corto, que lo odiaba a muerte y no sé la de pasta que habrá perdido... No o si al final no hubo un mes que dijo, en plan lo que cuando llegó a
0: 900 y pico, uh -huh. que estaba ya muy, una subida vertical, es normal que se coja estos respiros, o sea, lleva desde marzo, febrero, que hizo ese máximo y empezó otra vez a consolidarse, fue hasta los 500 y pico, no sé cuánto andará uh -huh. o así, está 640, 650 ahora mismo, es nor, pero es que es normal, o sea, tiene, la no puede subir recto, o sea, sube, consolida, baja, corrige, pierde un 20%, vale, ok, 30, eh, pero luego a, a largo plazo si la empresa sigue haciendo las cosas bien, es que va a seguir subiendo, lo que pasa es que hay que entender exactamente que el mercado es como dientes de sierra, o sea, sube, recorta sube, recorta, sube, recorta, unas veces recorta más, otras menos, y otras sube más y otras menos, entonces eh, si la empresa lo hace bien, obviamente, porque luego hay empresas muertas que salen a bolsa y, y son un, un único diente de sierra que se cae a, al infinito, ya está, o sea entonces, al final tienes que entender también un poco dónde estás poniendo tu dinero, qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando. O Son sea, muchas cosas a tener en cuenta. Yo, yo sí, pero básicamente por este señor de aquí arriba. O sea, pero que, que Love Hay a Tesla, gente que no, no le gusta, pero está a mí, petando. A
1: mí sí. claro. Sí, justo ayer vi un vídeo que me, que me recomendaron, y cuando digo en plural es el algoritmo de YouTube. A que Elon Musk, que ha vendido todas sus casas, no sé qué, se ha pasado al minimalismo casi, pero que, que tenía un montón de sitios y que se puso con una, no una cabaña, pero una casa cápsula sí, sí. Para, para vivir cerca bueno, de no, ese ex imagínario. Que, es que, sí, ¿no? que o sea, tiene sus cosas, este lo, sus cosas negativas metiendo.
0: como cualquier persona, pero, uh -huh. pero a ver, es un, es un visionario, o sea, tampoco claro. pasa. O sea, tienes, tienes que quererlo casi, casi. Uh -huh.
1: Claro. Es peligroso también, ¿no? El hecho de poner tanto, tanta relevancia, tanta influencia en una sola persona, porque imagínate que desaparece bueno, o le pasa algo lo que tiene sea. Tienes a Apple. Es
0: todas esas empresas a saber dónde, dónde terminarían. Sí, el señor ¿no? porque realmente... Y Apple está ahí, y Apple sigue siendo, y sigue siendo sí, una claro. líder, una empresa líder. Que sí que es claro. cierto que podemos hablar de Apple, que el modelo de negocio, si estuviera Steve Jobs, sí. eh, habría sido distinto y habría hecho los móviles más pequeños, etcétera. Podrían haber pasado mil cosas, pero a ver, uh -huh. no es lo mismo. Te lo, te lo compro, no es lo mismo, no es lo mismo tener una persona como Steve Jobs eh, que Cook, uh -huh. creo que se llama el que está al, al frente no, no, no me acuerdo, pero no, tampoco como no soy un tal y Apple, entonces no, no, no sigo mucho pero sí que es cierto que realmente pues sí, ha habido cosas en la dirección que bueno, si lo hubiera hecho sí. Jobs habría sido otra historia al final es un poco, y el día que muera Buffett ¿qué? o sea, Berkshire, Berkshire Hathaway el, el holding en el que, que maneja Buffett o o manger cuando se um, sí. palme también porque a veces se jubile, no se va a jubilar nunca, ya, ya estos dos hombres tienen su edad. Eh, ¿qué pasará? Pues yo creo que habrá una continuación porque lo, lo tienen que haber dejado todo muy atado, pero a ver, hablamos de dos personas mayores, o sea, y lo más que es joven, eh, Steve Jobs era joven cuando murió, mm. o sea, no, no, no hablamos de de gente que ya tenía 80, 90 años, entonces, pues al final las cosas siguen funcionando, mejor o peor.
1: Pero, a ver, depende de la directiva. Claro, pero al final supongo. también seguro no, que, que en más de, un caso de empresa manos, que derechas, manos Lo pilla alguien que se va O sea, atrás. gente
0: en la que estás... Claro, o sea, y Facebook igual, Zuckerberg, si mañana le pasa algo, pues yo creo que claro, Facebook seguirá sí, más o menos en la misma línea. puede cambiar y... cosas, sí. sí, ok. Pero al final es un poco, es una continuación. Claro que si tú tienes una, una mala directiva o lo que sea, de hecho es algo que vigilamos. Los inversores en Growth también miramos un poco si ha habido un cambio de directiva y la directiva es mejor o peor que la anterior, o está haciendo lo mejor o peor. Eh, si lo empieza a hacer mal, pues lo, el, el destino es bastante peor que, que si lo está haciendo bien. Uh -huh. Pero bueno, al final es un poco... Eh, that's life. Uh -huh.
1: A ver a ver cómo ha ido la life de las empresas que comentaste al mes pasado. Ya nos has comentado alguna que, claro, con eso que ha pasado de las de Small Cap, que algunas han ido al traste. Bueno, este mes, eh, ¿no? Bueno, ha ido. CRVD, que es una es como, empresa de ciberseguridad
0: que ya comenté, no sé si el mes pasado o hace dos meses. De hecho, yo la sigo llevando, se la sigo llevando en cartera a mi padre y, le, y, la, y la llevo fuerte porque es de estas que están en máximos, pero que no han hecho nada porque ha hecho más 0,92 en todo el mes, pero ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ahora está abajo ha estado más 3, más 4, más 5%, así ha llegado a estar, o así. Eh, pero son de estas ya big caps, que están esperando un poco a ver el mercado si se decide tirar o no tirar, y es un sector bueno, eh, están también esperando resultados, que a lo mejor estas explotan. Habrá que ver, igual que Shopify, Shopify era otra que comentábamos, más 2,67%, pero realmente llegó hasta los 1.650 dólares. Creo que cerró el mes en 1.490 y pico. Vale, ok, o sea, es que, eh, estas a veces también tardan en arrancar, o sea, llegan al punto de compra, eh, compras, y te pasas a lo mejor cinco semanas hasta que hacen el movimiento. Claro que no es del, no es del agrado de, de, la mayoría, hay mucha gente que piensa que compra y ya tiene que salir disparada, o sea, hay que también un po hay que tener paciencia. En ese sentido, estas dos, que son big caps bien, pero luego, por ejemplo, Grow Generation, que es una que comenté, la del tema de crecimiento de lechugas y todo eso, de marihuana, Sí, las lechugas del diablo, menos 15,45%. ¿Qué lechugas, ocurrió la, con esta empresa? La lechuga empresa? del diablo, ¿no? Estaba haciendo un amago de rotura de tendencia que realmente lo estaba haciendo bastante bien. Empezó a entrar un poco de volatilidad. De hecho, esta fue creo la primera que me saltó. Me fui de vacaciones y al día siguiente, pum, me salto. Digo, bueno, pues nada. Eh, al final lo que ha ido es a buscar medias, medias importantes en este caso la de 200, que la medio perdió, la recuperó... Eh, la cosa se puso fea, entonces el que entró en algún momento tenía que llevar el stop loss y la habría saltado con menos 7,5%, menos 7,5, menos 10, lo que sea, lo que lleve cada uno. Yo te digo un poco lo que llevo yo. A mí me saltó tal cual, pues a otra cosa, y ya está. Pero claro, molesta. Sin embargo, es una empresa que yo tendría en una watch list en una lista de empresas de vigilancia, porque realmente eh, creo que por la configuración que tiene en el gráfico, creo que ya le va tocando un poco dar un respiro y dejar de, de tocar la, lo que no suena. Pero bueno, ahí está y, o sea, yo la cerré, la tengo ahí vigilada, pero tampoco y hay que ver también un poco qué resultados presenta, porque a ver si son buenos, es posible que vuelva a retomar. Si son malos, ya te digo yo que le va a costar mucho. Sí, sí. Para compensar esta, tienes una Aquí compensación que Elías se la sacó, que bien, ¿no? De hecho, que de hecho él bastante, le lleva un 120% de arriba. Este Quizá le iba un pelín más. Agrify que es la empresa que también planta lechugas, que también hace el tema de agricultura con nutrientes líquidos, o sea, meten, en vez de poner tierras, lo hacen todo con eh, disoluciones acuosas, que meten los nutrientes y toda la pesca. Eh, esta empresa ha subido más 60,50% este mes, ha sido muy volátil, porque realmente ha roto máximos. O sea, es la típica empresa que primero caía, Albert me la avisó cuando hizo el amago de eh, voy a intentar subir y tal, y ahí hizo una rotura de tendencia donde yo compré 9 dólares que está ya en o 18 anda oscilando entre 18 y 20, 22 más o menos, eh, claro eso es más de un 100%, eh, 8-9 dólares, rompe, llega a 10, eh, luego corrige, me salta el stop, vuelvo a comprar, mmm, corrige, me salta el stop, estas hay que saber gestionar muy bien, cuando compras y también los stops, o sea si vas viendo que ha entrado entra volumen y ha entrado mucho poder institucional, pues ha hecho básicamente el cierre del patrón típico de las empresas que salen a bolsa, caen, luego vuelven a recuperar, y ahora está, pues ahí un poco esperando a ver qué, qué ocurre. Que creo que presenta resultados también en breves. Eh, y yo, por ejemplo, en esta empresa le llevo una rentabilidad de aproximadamente un. Depende, un 25%, un 20%. Depende del día, porque como corrige tanto, pues me va bajando. Sí, sí, el mercado, o sea, he estado en 40-45% de rentabilidad cuando estaba en Claro, 22, Depende de la hora pero del es día, eso, ¿no? ¿por qué? Porque yo una vez ya rompió. De hecho, la cogí en un soporte. Cuando bajó a 13, compré. Cuando rompió los 14 y pico, compré po otro poco más. Cuando rompió luego ya 16 y pico, compré más. Y en 10, 18 creo que fue mi última compra. Y a esto se le llama piramidar al alza, que es un concepto. Piramidar al alza, que es un concepto que de hecho no es mío, es de. Piramidar bueno, no al alza. Sí, pero el señor bueno. Jesse Livermore, que tengo el libro en la mano, How to Trade in Stocks, que es un libro en el que explican un poco toda la operativa como este señor, acabó siendo un mega millonetti en los años 20-30, que llegó a ser capaz de entrar en cortos en el crash del 29... Que es, que es un tío que llegó a tener prácticamente todos los, los bachels, no sé cómo llamarlo, los contratos de algodón de, de todos Estados Unidos y luego lo vendía al precio que le salía a las pelotas. Era el puto amo, era el puto amo. Y este tío invertía en largos y en cortos, o sea, tenía, lo tenía tan, tan, tan claro todo, wow. o sea, tenía tan mecanizado y sin gráficos, ojo, eh, porque el tío tenía contratado un equipo y una pizarra detrás, iban colocando los precios y graficando, pues, con la tiza, ¿sabes? El... No había gráficos, claro. No había internet, no había nada, y era todo por telégrafos y partidas por por de, de estas qué? varias. Uah. Y el tío se montaba sus gráficos y encontraba los pivot points. Que los pivot points al final son los puntos en los que realmente el, el precio te, si lo supera, ya te está dando la señal de oye, cómprame. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre compría, compraba máximos casi siempre. O sea, este hombre era hacía el fucking, fucking Moneman de la época. Y, y te. No había nada. Este tío era el puto amo. Ay, este o sea, te lo no había era, Twitter, no había gráficos, pero era. El... Yo también te lo digo. Sea. Y también te digo que llevo. Sí, sí, sí. Es eso. Uh -huh. No, un poco un poco con su vida en general, creo okay. yo. O sea, el hijo como o sea, pero tiene que ver con, con el el rumbito, la bolsa, lo suicidio. No sé, historia se separó unas cuantas veces, llevó uh -huh. una vida un poco estrafalaria, eh, pero el tío vivía en una mansión por ahí. El tío me acuerdo que además decía que cuando cuando él ya conseguía un buen pico de ganancias, decía, ah, pues retiraba cinco millones de dólares y me los metía en el bolsillo y así me los gastaba en pero, que sí, que el dinero que, que el dinero que había que disfrutarlo, eh. O sea, y pero el tío también se fue a la quiebra varias veces, eh. Pero, oh, sí. pero al final el tío, pues, sabía, tenía skin in the game. O sea, el tío sí. sabía de qué iba el juego. Y el tío se ponía a mirar sus gráficos y encontraba puntos de compra. O cuando veía mm. precios que realmente no eran los que tenía que tener. Y estaba viendo cómo se ejecutaba el movimiento, porque también un poco se informaba de quién compraba y tal. El tío era el puto amo, o sea, lo digo así. A mí es un libro, te he dicho, me lo recomendó, me lo recomendó Jaume, Jaume Vidal este libro, porque también te habla mucho de la psicología. Y la, y la parte de piramidar la alza la dice él. Uh -huh. Porque él hay algo que dice, y es que si algo sube, puede subir más. Y si algo baja, puede bajar más todavía. Entonces dice, ¿para qué vas a comprar algo que está bajando si sabes que puede bajar más? Entonces espérate a que en algún momento se gire, y cuando se gire, si realmente lleva fuerza que empieza a subir, además el tío te da indicaciones de cómo tienen que ser los puntos, la diferencia y tal, pero todo muy en plan rudimentario de los años 1900, 1910, tal eh, y nada el tío pues eso explica lo de piramidar al alza que es es un hecho que en el grow si te das cuenta normalmente intentas comprar con la tendencia entonces yo hice más o menos lo mismo compré en un soporte que era en una zona donde había caído pero vi que rebotaba Volví a comprar cuando superó la siguiente, el siguiente, la siguiente resistencia que tenía y fui comprando, comprando, comprando. ¿Qué pasa? Mi precio y medio está en 15 y ahora están 18, 19, 20, va bailando. Pero al final lo he hecho así. ¿Por qué? Porque así he podido confirmar el movimiento. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que si ahora baja a 15 yo ya estaré fuera antes porque al final no voy a ser en todo de perder todo el recorrido que llevaba por encima. Pero al final es un poco eso. Es un tipo de manera de comprar que por ejemplo, en el value, lo de comprar mientras baja algo, sí que tiene sentido, porque la lógica es de, estás comprando barato algo que está infravalorado, pero en el growth, no, te, o sea, el growth va mucho por momentum, si algo está cayendo, está cayendo por algo, no está, y si algo sube, está subiendo por algo, entonces tienes sí. que aprovechar que cuando suba, entres, y cuando baje sales, o entras en cortos.
1: Ajá. En el tema de que comentabas de la rotura de máximos que comentó Fucking Money man y demás, ¿tú también compras ahí o tienes como... la tu estrategia es un poco de
0: todo o como... Yo intento siempre que haya máximos, si los veo muy claros, a mí lo que más me motiva del mundo y lo que más becerro me pone es encontrar la típica hipo que la mujer lleva un año, dos años como mucho, seis meses, ocho meses que ha salido a bolsa ha hecho un poco un pico se ha ido hundiendo hundiendo y ha aburrido a la gente lo, a más no poder de hecho fue como entré en tren Nio yo la, la vi pero la tuve ahí pues aparcada yo en Nio entré en 11 11 algo que fue cuando hizo la primera rotura y desde ahí no ha vuelto a tocar jamás mi precio o sea se consolidó y en la que rompió esa zona ya no ha vuelto a verlo jamás en la vida o sea yo Nio casi casi desde el día que la compré la llevo en verde y la sigo manteniendo entonces ese tipo de entradas son brutales porque cuando Cazas una buena empresa que tiene buenos fundamentales de a nivel growth, crecimiento, entra en los institucionales, se está expandiendo, está. es que has comprado una joya. Sea límite, yo la llegué a ver a 16, que fue cuando rompió y no compré. Yo la acabé comprando en 57, que ya estaba extendidísima y está en 280, creo que está estado por ahí. Eso mola porque dice si vas a largo plazo con estas empresas con las que puedan ser las líderes del mañana, te puedes estar llevando una joya, ¿sabes? Que, uh -huh. que, que de hecho, Fisher... Eh, en los años 50 compró Motorola, creo que fue, cuando realmente solo tenía un dispositivo móvil. Y Motorola en los años 2090 era una empresa muy potente del sector de la telefonía. Pues este señor las compró cuando a nadie le interesaban, porque vio algo en esa empresa. De hecho, realmente el padre del growth es Fisher, más que más que O'Neill. Solo que O'Neill le dio un poco la forma. Pero realmente, si eres capaz de encontrar ese ese punto de... Rompo finalmente esa zona, que hay muchas empresas, Spotify lo hizo a poco, hace poco, Slack, que es eh, Work, creo que se llama el Ticker, eh, también lo hizo hace poco, hay muchas que lo han, lo han ido haciendo los últimos años. Entonces, si estás atento a esas empresas y las logras cazar ahí, encima las logras cazar con fuerza, ¿qué pasa? Que luego puedes piramidar al alza, porque pueden romper ahí, hacen, suben el precio, consolidan, y en esa consolidación, si la vuelves a romper hacia, hacia arriba, puedes volver a entrar compras uh -huh. en máximos otra vez porque al final es un máximo que lo está rompiendo y sigues la tendencia entonces el hecho de romper en o sea, de romper de comprar en máximos tiene mucho sentido porque si lo hace con unos ingredientes como es que entra mucho volumen ves mucho interés institucional y el precio sube con fuerza te estás asegurando prácticamente que ese movimiento se está ejecutando y si tú compras a tiempo va a ser difícil que luego vuelva a retroceder y te eche entonces por eso que un poco lo que dice Alex y lo que lo lo que y lo que ha hecho la gente que ha ganado dinero con esto. El que invierte de esta manera suele tener una probabilidad bastante más alta de acertar. ¿Qué ocurre que no encuentran no encuentras empresas cada día así?
1: Claro, y psicológicamente uh, ver una cosa que está yendo arriba, arriba, arriba y digo, hostia, pues no sé. Psicológicamente las, los tienes que tener bien puestos también.
0: Mira, yo soy experto en comprar empresas y al rato está menos 4%, y me toca mucho los huevos, y si te lo digo así, y me tocan bueno, las narices. Pero sí. si compras y al rato las tienes más 17%, ¿qué dices? De puta madre, genial. Y claro. ya te la gozas, porque si luego al cabo de un mes vas más 55% y dentro de dos meses vas más 170, oye, qué bien. Hmm. Eh, es que eso te, eso te lo has ganado así, en, en un movimiento rápido. Entonces, el año pasado fue un chollo, porque el año pasado... Cualquier tonto cogió una empresa rompiendo máximos y volaba. En eh, Hang, yo me acuerdo de comprarla también en... No sé en cuánto la compré. En, 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 la primera compra a lo mejor fue en 8 dólares o algo así. Llegó hasta 160. La primera compra, nada, compré de chatarra porque no, 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 no estaba muy confiado. Y luego fui comprando arriba, 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 arriba. Y le saqué hasta, Llegué a verla hasta un 700% el año pasado. Mm. Entonces, claro, pillas esos chicharros y dices, es que... Pero no se trata de buscar chicharros, se trata de buscar empresas sólidas.
1: Claro, pero lo que pasó el año pasado, a saber si vuelve a pasar nunca claro. más, o al menos Nada. durante nuestra vida, ¿no? O sea, en Nada. el sentido
0: de como lo que Pas pasó con... Sí. Pasa pasará, yo creo que pasará. O sea, cada X años hay algún ciclo de estos así.
1: Claro, algún ciclo, no tal vez rollo pandemia del Rona... Pero
0: de algo, de otra cosa, ¿no? Entonces, algo chungo, o un ataque, al, o yo qué sé. Algo, algo habrá, siempre hay alguna, o sea, piensa que estadísticamente cada 10 meses hay una corrección de mercado del 10, 15%, y cada, lo que decía, en cada 8, 10 años hay una, una, una fuerte del 30, 30 y pico, 40, Sí, entonces, eso lo comentaba
1: Ray Delio, ¿no? En el, en sí, el libro sí, ese, sí. que había Justo. como pequeñas crisis y después al cabo de varias décadas había una muy gorda.
0: Claro, sí, claro. sí. Y cada año, Cada año hay correcciones. De hecho, este año ya, la, ya hemos tenido mm -hmm. la corrección del 10%, que right. es la estamos, la hemos vivido hace poco, realmente.
1: Eso me recuerda un poco a las actualizaciones del algoritmo de Google, que hay, sí, hay actualizaciones cada día, ¿no? Pero realmente, cada pocos meses dices, hoy viene una gorda, ¿sabes? Sí, 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 sí total. Como en el Tinder. De, sí.
0: Mira, hablando de actualizaciones, me estoy cagando en mi, en mi Xiaomi porque me han ah, actualizado el, el sistema operativo y ya no la, los, las historias de Instagram no me las puedo grabar bien porque el me voy a cambiar o sea al final me voy a, me voy a pillar un iPhone o sea voy ¿Te a vas, a
1: poco. hombre la bolsa ha pagado un buen iPhone 12 eh Mario
0: de hecho de hecho mira eh, hoy me estoy enrollando como bah, da no, igual. la gente
1: no pasa nada tengo dentro de media hora tengo que escribir a una tía que le voy a enseñar el apartamento guiño guiño ah, codo codo ah, codo ah, vale. pero yo creo que la, la gente va a disfrutar igualmente la conversación qué te vas a comprar de móvil a ver
0: no te, el otro día yo muy valiente estaba mirando Fiverr Fiverr es una empresa que también me mola mucho y que, que dije wow a esta empresa, sabes que le voy a tizar fuerte porque creo que este va a pagar un iPhone y a lo mejor hasta un MacBook. Según cómo, según cómo se comporta, está un MacBook también. Era muy optimista. Eh, no tardaron ni 48 horas en saltarme el Stop Loss. <risa>
1: Hostias, no era tu día, ¿eh? y, me,
0: y me quedé con una cara de imbécil, no, porque además es que había hecho como una especie de cap pequeñito mm. o sea, había llegado a una zona donde ya había superado lo que era el anterior máximo por así decir, no histórico, pero el máximo que he llevado de los últimos meses, y parecía que estaba intentando retomar esa zona para volver a atacar los máximos históricos, dije, esta es la mía, digo, mm. y a mí Fiverr es una empresa que me sale en todos los screeners, en todos los radares, de hecho el que no se escuche, que la metan a Watchlist porque esta empresa es buena a ver qué resultados presenta porque Upwork creo que ya presentó que la competencia, si no recuerdo mal presentó pero es que a mí me gustan más los de Fiverr y si Fiverr presenta muy buenos resultados es una empresa para tenerla en cuenta yo dije, Buah, me la cojo ahora, le meto eh, duro ya de primeras y a esperar y a esperar uh -huh. 48 horas y, y patapam que me la lleve digo, bueno, pues nada, la sigo teniendo en el radar pero, joder, es que toca las narices tío que sí. 48 horas. estas cosas son las que te digo que a veces pasan mil veces o sea, hasta que no trincas una y la trincas bien que a lo mejor mañana abre en el en el pre... Eh, o sea, el lunes abre más 5% y empieza a volar y, y se queda sin... O sea, y, y vuela sin mí. Pues oye, no pasa nada, que, que hay 40 más. O sea, de hecho, traigo claro. algunas.
1: Molaría esto que has dicho de, bueno, si Fiverr va bien, tal, me compro el Mac o el iPhone, de asociar cada acción de bolsa como a una cosa. Por ejemplo, vale, Fiverr va a ser mi, mi teléfono. A Google va a ser, por ejemplo, lo estoy inventando, ¿eh? Mi alquiler. Y entonces te lo pones todo ahí en, en cuestión de, tienes que hacerlo bien porque si no sabes que no vas a pagar el alquiler ese mes, ¿no? O no, a lo mejor yo, ¿no? de cosas extras, cosas extras, No, ver, ¿sabes?
0: realmente no metería esa presión. O sea, lo de Fiverr lo dije también, un poco de mm. broma. que no Realmente no tengo intención de sacar el dinero de la bolsa. O sea, si lo hubiera ganado sería como, vale, perfecto. A lo mejor me lo compraba con mi dinero, pero el de la bolsa no lo sacaba. Pero, al final es Sac, un poco de... sacas
1: alguna vez ahí de la, de la cuenta y demás o sea te lo pones no, pero, en la no
0: de momento no vale. o sea, nos, ya sabes nos...
1: cuando llegue ese momento vas a ser vecino de Alex en Chipre o mío en Estonia o algo así eh, es posible porque yo no sí es que yo no lo sacaría tampoco si estuviera no, en porque España es
0: que no me merece la pena o sea mm. bueno ya no es porque esté en España es porque es que no me merece la pena o sea, porque al final me descapitalizo y no, no quiero sacar dinero claro. de ahí. O sea, yo prefiero como... sacar el, di el dinero de otras cosas.
1: Es como los jugadores de póker también. Aquí he conocido, hay como 50 claro. españoles y, jugadores de y póker yo no, en Estonia. Y yo,
0: y yo en las apuestas igual, es que no lo sacaba al final. Es solo saco, cuando empecé a sacar cuando yo tenía un de esto que dije, ah, bueno, si saco para el mm. alquiler no me afecta porque hago dos apuestas y yo lo he recuperado, ¿sabes? Es como. Pero lo veía de otra manera, ahora no. Es que ahora el objetivo es mucho mayor. Entonces claro. es como, prefiero. No, no saco.
1: Estás más centrado en bolsa, lógicamente, pero sigues haciendo alguna apuesta de vez en cuando.
0: Eh, Mira, hoy... <ríe> hoy, te ahí, una... te ahí. <ríe> hoy hoy, hoy era la final de, de los Juegos Olímpicos del 100. Ah, por eso lo
1: estabas mirando, por eso lo estabas mirando. Claro. No, ahora. no, no, no,
0: no, no, ah, es que estaba hablando con Alberto, otro amigo mío, que, que también da atletismo. Yo he hecho atletismo 21 años y yo hacía 100, hacía salto longitud y tal. Y tío, un chino corriendo en 983 el 100, o sea, yo en mi vida he visto un asiático correr tanto, había un, un japo que hace unos años había hecho 998, eh, y la semifinal la, la ha ganado con la gorra, y digo, pues este chino está para, bueno, con la gorra tampoco, porque estaba el que ha sido plata, a que a, a quedó segundo con él. Digo, este pilla medalla, y le digo a un colega, yo ya no tengo, casi estas te puestas no tengo prácticamente ninguna, y le digo a este Albert, le digo, oye, toma 50 pavos, metele al chino a que a pilla podio. Corren 8. De 8, uno lo han descalificado en la salida porque ha hecho nulo y otro, el nigeriano, que era un tocho eh, se ha lesionado a media carrera pues quedaban seis ¿Cómo ha quedado el chino?
1: Dime que primero, ¿no?
0: Sexto Hostia, tío. No, tú, entre, los de, es que, entre que te
1: saltan los stop loss y el chino esto. Wow. Y el,
0: mira, el chino ha hecho mucha referencia a cómo está China, el mercado. O sea, todas mm. las empresas chinas están, pues, igual que el chino, que parecía Al, que apuntaban marenas y...
1: Yo creo que el chino tiene ahí inversión en, en bolsa y estaba desmotivado de ver el Joder. mercado así. O a lo mejor es el, el que lo ha tumbado todo ya
0: que luego que luego ojo ha quedado sexto con 998 que es un marcote, o sea, que realmente que luego ha ganado un italiano, ha ganado Jacobs eh, bueno, que es americano, nacido en El Paso, Texas, pero pero llevaba me parece que 41 años sin ganar, no sé si un europeo, creo que sí, un europeo en, en unos juegos.
1: Se lo merecía, ¿no?
0: Bueno, este tiene una historia también tras bastante curiosa, porque intentó ahí en Estados Unidos, pero luego se, se piró. La madre es italiana, ¿eh? por eso. Vale. Se, fue a, se fue a Italia y desde Italia, porque si hubiera intentado eh, entrar en los Juegos Olímpicos desde los los, tra los trials americanos, le hubiera costado muchísimo o ni hubiera llegado. Además era un tío con marcas discretas hace pocos años. Pero bueno, eh, a lo mejor se ha, metido,
1: se ha metido otro tipo de vacuna. A lo mejor. Eso no lo sé. Yo, yo,
0: yo he visto hoy unos cuantos que creo que llevaban doble vacuna de Pfizer.
1: <risa> Tienen pinta. Después, eso lo sabremos a lo mejor dentro de un tiempo, cuando sí, ya hayan chupado sí. podio, hayan disfrutado el sí. momento y después digan, no, no, que por cierto, hemos descubierto que... Bueno, en fin. Sí, sí. Yo he estado mirando hoy básquet, um, pero los últimos seis minutos. Bueno, venía estamos... a España? Sí, exacto. Para sí, ver he si visto se... un rato. Sí, a ver si se podían puntear a Estados Unidos. Uh, es que me, me hacía mucha gracia porque yo de pequeño jugaba algo a básquet. Y, y claro, Pau Gasol, como se llama Pau también, yo de pequeño, pues era, eh, verlo ahí de vuelta, ¿no? Que no ha envejecido mucho, tío. Tiene un el look muy similar, sí. aunque con algún año extra encima, ¿no? Pero mola y, ver y, ahí. Y ah, las canas, sí. Claro, exacto, ver eso ahí. En fin, tío. Buah. Uy, eres tú, ¿no? no ¿te has sacado se, se, sí, la sí. cámara un segundo.
0: Ah, se ha ido, sí, pero no sé por qué se ha ido.
1: A saber, pero, tendrás que poner la no sé. webcam al final, o si no, que me eh. miren a mí. Con mi super light que tengo, con mi super luz que tengo. No ah, sé si. Soy, soy Monger. Le doy al si... botón sin querer. Vale, vale, ya, ya te tenemos, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, perfecto. A ver qué, qué tocamos entonces de. A, vamos. De empre... Sí, alguna más o alguna que veas que sea interesante. A, vamos que vamos al lío.
0: Sí. Vamos al lío. Vamos que en los cochecitos eléctricos, como decía antes, Tesla, eh, me mola. Eh, pero me, me gustan todas, o sea, me gusta el sector como de los... Como a mí,
1: con las tías, perdón.
0: <risa> Continúo. Sí, sí, más o menos. El, el sector de los sketches eléctricos lo veo bastante potente. Yo llevo Lee Auto, bueno, le llevo a mi padre Lee Auto, y esta semana hizo una cosa muy fea, pero una cosa muy buena también. O sea, hizo como una barrida de manos débiles, o sea, perdió medias, o sea, bajó con volumen y tal, pero es que luego el viernes cogió y lo recuperó todo con fuerza. Ha sido una de las semanas con más volumen de los, de los últimos meses. Eh, que es lo curioso, que viendo los resultados de Tesla, eh, de hecho NIO presenta en 10 días, si no recuerdo mal, en dos semanas. NIO también apunta maneras. Es una empresa que hace un par de semanas o así, o un poquito más, estaba en 54 o así, parecía que ya estaba repuntando otra vez buscando máximos, corrigió, ha vuelto a tocar medias y ha vuelto a rebotar, y parece que está ahí tirando. Están entrando institucionales, ha estado revisando un poco, y realmente... Hay una cosa que me gusta mucho en tanto en LIAuto como en NIO y es que si los resultados son lo suficientemente buenos como para que presenten EPS en positivo, quiere decir que ya son rentables, que ya presentan beneficios por acción positivos. Eh, y eso suele ser un catalizador bastante importante en las empresas, de hecho Tesla cuando se puso en positivo varios trimestres la gente empezó a apoyar mucho más el, la empresa, mm -hmm. eso suele pasar, porque al final también estamos en un periodo que con el tema de los tipos de interés, la inflación y toda la pesca, si suben los tipos de interés las empresas que están en negativo les va a costar mucho la deuda, eh, les cuesta más, pero si ya están en positivo ya están un poco, bueno ya es como que tienen beneficios y pueden solventar todo ese tipo de, de deuda. Eh, entonces, en ese sentido, NIO me gusta porque presentan breves y parece que el movimiento lo pueda estar haciendo para romper esos 50, 55 que había llegado hace unas semanas. Un poco lo que, lo que he visto en, en Fiverr, la que te comentaba antes. Sí. El movimiento es muy parecido a nivel gráfico, la configuración se parece bastante. Eh, y Lee Auto, por ejemplo, en este sentido, no se sabe cuándo presenta resultados, pero es que está en una situación muy parecida y además es que está entrando institucional, o sea, se ve cómo están entrando. Entonces, es un sector que yo creo que todavía le queda algo de mecha para este año, seguramente. De hecho, creo que Tesla lleva, o sea, Michael Barry, no sé si sigue en cortos o no de Tesla. Eh, hay gente que parece que se piensa que lo que diga Michael Barry va a suceder siempre el 100% de las veces y esto no es así, o sea. Eh, Recuérdanos corto, quién era este buen hombre. Michael Barry fue el que predijo lo del tema de las hipotecas subprime y se metió en cortos, o sea, a, con, con productos derivados en los bancos. Eh, básicamente como si hubiera cogido opciones eh, put que básicamente son las que apuestas a la baja y tal, que no fueron opciones realmente, pero se puso en corto contra el, el sistema hipotecario de Estados Unidos y ganó.
1: Porque es el que tiene lo, la, lo la protagonista, bueno no es protagonista, sí. el actor es el protagonista, pero que la Exacto. película de The Big Short estaba sí, la gran
0: apuesta en español, sí, sí, básicamente. Entonces Michael Barry creo que hace unos meses dijo que estaban cortos de Tesla, no sé. Y la gente, pues claro, como hay pues lo mismo que pasa con Apple, que lo defienden a capa y espada, pues a Michael Barré hay gente que lo defiende a capa y espada. Y si dice que hay que entrar en cortos o en largos del Sabadell, pues la gente hay que entrar en largos del Sabadell, pues lo mismo. O sea, a lo es...
1: mejor lo hace él para hacer más pasta, a lo mejor hace lo contrario de lo que dice y dice, mira, pues ahora vendo.
0: No sé. Hasta Pero bueno, el, ca el caso es que yo veo bien el sector, que creo que Tesla todavía también tiene bastante de qué hablar, eh... Ha, ha llevado unos cuantos meses desde los 900 dólares ha llegado a 500 y pico uh -huh. ha estado en 600 está en 650 parece que está asomando la cabecita eh, Lee auto Nio van a seguir un poco por la misma estela sobre todo lo que digo si presentan resultados positivos y encima las ventas también siguen incrementando yo Nio quiero ver los resultados bien porque yo la, yo la llevo Nio mi padre le llevo Lee Lee auto y de hecho he estado muy tentado a pillar Tesla lo que pasa es que Tesla son 600 y pico billones de dólares de market cap que puede seguir subiendo, desde luego. Lo que pasa es que ya se va un poco de mis estándares, de lo que yo quiero para, para mi cartera. Pero gustar me gusta. O sea, el claro. es un poco... Así mm -hmm. que nada, yo creo que ya te digo. Como digo, el sector automoción en este sentido... El sector que, crees coche...
1: que va por ahí, ¿no? el tema Eléctrico, sí. sí el tema eléctrico. Sí, de hecho, sí. Sí, yo no soy muy de coches. Si puedo evitar comprar alguno, lo evito. Pero si pudiera... Me acuerdo que antes de comprar la furgoneta que le regalé a mi padre después... Miré si había modelos de furgonetas y para hacer camper eléctrica, porque digo, es que para qué voy a comprar gasolina, ¿no? O diésel o cosas de estas. Y si tuviera que comprarme un coche, pues seguramente tiraría por algo rollo. No sé, ya que estás, es como tú, se me ha estropeado el móvil, pues ya que estoy, me compro un iPhone, ¿no? Pues diría, sí, pues no sí, sé, sí. ya que estoy, me, me compro un Tesla, que en verdad, la. El, la motivación también de Tesla es que lleguen a ser a precios asequibles, ¿no? O me equivoco, o depende del modelo sí, también,
0: claro. es Sí, depende un poco del modelo, pero sí que es cierto que... Bueno, al final, como todo, o sea, eh, no me acuerdo dónde lo escuchaba, creo que era en un podcast, no me acuerdo de quién, que hablaba un poco de no me acuerdo cómo era la teoría, pero al final dice que van abaratando costes con el paso del tiempo y al final se vuelven mucho más asequibles cuando hoy solo lo pueden encontrar en comprar que, los ricos. Creo, creo que les, es, lo escucha, es, lo leíste pues, pues, en el blog de Pau Ninja que
1: hablaba sobre iPhone, que es el, el descramado de precios, ¿no?
0: Creo que sí, creo sí. que eras
1: tú. Sí, sí.
0: Es que sí. últimamente estoy rotando tu podcast y varios más y es como voy ahí ya un poco... Si sí, no sé si lo comenté en el
1: podcast o lo tengo en un post del blog. Sobre, puede ser un post. Sobre, sobre el iPhone. sobre el iPhone Pu porque Puede ser un post. Porque yo tengo este que me está haciendo molestias ya y también me, me fui a la tienda a mirar iPhones, de hecho. Ah, además, quiero hacer algunos. Creo muy poco contenido en las redes en plan de Instagram. Me gustaría hacer más vídeo para YouTube en plan así más. No sé. Para dar soporte también a los posts del blog y tal. Y claro, la cámara que probé ahí en la tienda y dije, hostia, que claro, comparado con. Un, un teléfono de 170 euros, comparas uno de 700, que me estuve mirando el, el mini, sí. ah, y dije, eso es la hostia, ¿no? Y, y claro, hice un, un capítulo en el podcast cagándome en la privacidad de Apple, diciendo que es solo una estrategia de marketing, pero claro, es que digo, igualmente el producto para mí es mejor, ¿sabes? claro ah, Y eso también lo digo por ahí, ah, y para mí tiene, tiene sentido. Si quieres, uh, coméntame otra. Y sé que siempre tienes una hipo, como siempre. Venga. Uh, cada mes, como has dicho antes, que te encantan las hipos y demás. Uh, pues... Las hipos y,
0: la, y las ipas
1: y, y las tipas también. Y, y
0: la, y la, bueno, las tipas también, pero las, <risa> las ipas, Indian Pale Ale. ¿Qué es esto? Cerveza.
1: Ah, vale, vale, vale. Hipos pues, e IPAs. Dinero, cerveza y mujeres, acabamos de decir en, en solo oh. un término que... es so todo lo que... va a escuchar esto? El 99% según Spotify son hombres. O sea
0: que...
1: está. Voy a hacer camisetas, merch, y, y vamos a, a 50% que la vamos a patrocinar siempre cuando vengas al, al podcast. Ah, vale, vale ¿qué tienes por nosotros? A ver.
0: Vamos, vamos a hablar de suspensiones, amortiguado, amortiguadores, ¿vale? ¿vale? ¿Qué vas a decir? ¿Y esto qué pinta? Pues eh, llevo ya una temporadita que voy pasando screeners, o sea, pongo mis filtros con mis datos y mis historias, y me va saliendo una empresa que se llama Fox Factory Holding Group, el ticker es Fox f, f, o x f y es una empresa que que básicamente lo que hace es fabricar y vender sistemas de amortiguación, suspensión de alto rendimiento para pues, mountain bike sobre todo y para coches de este tipo de todoterreno, tanto normales como de competición, como estos ya con rollo grandes con las ruedotas así y tal, eh, que la web es ridefox.com, eh, que he estado bicheando ya los últimos días, porque es que me va saliendo muchas veces, porque el, sus números son muy buenos, realmente lleva un crecimiento bastante grande, eh, que es una empresa que empezó a cotizar en 2013, eh, y desde el 2013 hasta el 2016, hizo el típico patrón que te comentaba antes, que se queda ahí, baja, no sube, tal, y en 2016 lo rompió, o sea, acabó subiendo con fuerza, eh, desde unos 20 dólares aproximadamente. A día de hoy cotizan 160 dólares, más o menos. O sea, que no lleva un 1000% porque le falta 40 dólares para hacerlo, pero, pero llevaría un 1000 para el que, el que compró una rotura. ¿Vale? Eh, esta empresa sube, hace consolidaciones, las típicas, porque al final lo de siempre, una empresa rompe, vertical entre comillas, consolida, un tiempo, vuelve a subir, consolida, y ahora está en una de esas consolidaciones, está en un rango de más o menos unos 138 dólares, 167, y lleva ya alrededor de tres meses, o así en esa zona, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que también presenta resultados, y presenta resultados, si no me recuerdo mal, eh, creo que este lunes, creo que este, o sea, mañana, hoy es domingo grabando el podcast.
1: Vale, lo publico el día 3. Sí. vale, pues lo habrá eh, publicado cuando, ya, Miradlo, cuando, mirad las notas ya, del episodio.
0: Ya habrá publicado, ya habrá publicado el podcast, esta empresa habrá presentado resultados y, esto, y si estos resultados han sido potentes, es muy posible que a lo mejor, bueno, o rompa el mismo día o tarde días en romper, porque a veces lo mismo que Facebook. Empresa que presenta resultados buenos y resulta que se va para abajo. Vale. O, ya o sea, que tanto... podría. Sí, podría ser oportunidad, ¿no? Entonces. Sí, eh... sí, sí. O sea, el que, el que esté atento. ¿Qué ocurre? Porque a veces también algunas rompen. Y a los, a los días siguientes vuelven a testear el máximo anterior y si no compras en la primera rotura muchas veces puedes pescarla en algún día tonto que tengan y hagan una mecha y bajen hasta el precio de, de compra, el pivot point que decía Livermore que era el punto de la zona donde más o menos podías comprar. Entonces lo que era una resistencia se convierte en un soporte y si lo, y si lo ejecuta como soporte puedes comprar ahí. ¿Vale? Es una empresa que lo bueno es que lleva un crecimiento bastante fuerte, eh, a ver, volvemos un poco a lo, a, lo de, a lo de otro podcast que hablaba, hablábamos de que en marzo del año pasado hubo la pandemia, marzo-junio, y los resultados, lo lógico, es que haya mucho más crecimiento este año comparado con el año anterior por la pandemia, ¿vale? Y esta empresa es un caso de ellos. ¿Qué ocurre? Que en marzo del año pasado y en junio, en los dos trimestres que presentó los resultados, fueron positivos en el sentido de que no dio pérdidas pero hubo des desaceleración pero desde entonces han ido creciendo mucho sus resultados tanto que el beneficio por acción o cps han sido de más del 100% y las ventas han sido de más de o sea, los ingresos han sido de más del 50% y ha ido acelerando y esto es algo que nos interesa mucho cuando compramos este tipo de empresas ahora qué es lo que ocurre que presenta resultados y habrá que ver si continúa acelerando de esta manera tan buena como iba haciendo ahora y si los números son buenos si lo hace, lo lógico es que ejecute el movimiento tarde o temprano. Puede ser el mismo día, puede ser en un mes. Eso no se sabe tampoco. Pero sí que es cierto que como ya se está posicionando el precio en esa zona alta, o sea, hablábamos de que el máximo está en 167, 68 aprox. Está en 161, 62. A lo mejor el miércoles están 170 ya. Eh, entonces es una zona que hay que vigilar porque si realmente hace el movimiento con volumen, se ven buenos resultados y tal, pueden darse todos los ingredientes para que esa empresa siga y busque otra consolidación más arriba. vale Entonces a mí es una de las empresas que me gusta porque además hay pocas que están en esa zona de máximos históricos y que parece que lo, que los, bueno, los puede intentar atacar. Y por eso le he comentado, además, de hecho, o sea, a nivel general los números son, son buenos. O sea, es una empresa que me, que me ha gustado, me ha parecido muy, o sea, muy decente. Que luego no es un modelo ultra-mega disruptivo y tal. Vale, pero para carteras quizá un poquito más conservadoras, con menos volatilidad. Porque la capitalización bursátil creo que son unos 6, 6 billones, mil 6 millones de, de los que decimos aquí, de dólares. que No es grande, hasta 10, eh, que se considera ya que pasa a ser una big cap pero tiene muy buena pinta. A mí la verdad es que me, me ha gustado, así que la dejo como apunte. Vale.
1: Perfecto, pues la tendremos en cuenta. ¿Tú la tienes ahí de, para
0: entrar o no o simplemente
1: como curiosidad? de Yo la... Tengo... la...
0: Vale. no la, la tengo preparada de hecho se la tengo preparada a mi padre y yo me estoy planteando según lo que presente a lo mejor hasta yo también le entro o sea porque realmente es una small cap a mí me entra en mi, en uh -huh. mi criterio lo que pasa es que yo siempre busco pues un poco más de o sea el modelo de negocio a ver no solo hacen sus sistemas de suspensión sí que tienen más cosas o sea están vale. metidos en el mundo del motor pero su modelo principal es las suspe suspensiones de alta alta alto, eh, alto rendimiento pero hace más cosas. O sea, que no es una empresa de un único producto, porque si no, no sería un negocio. Pero sí que es cierto que, que está muy enfocado a eso y que, por lo visto, hasta donde tengo visto, son bastante, bastante buenos.
1: Lo que tengo curiosidad es en saber la, la ipo de este mes, porque, claro, son em empresas que justo acaban de salir o hace relativamente poco, ¿no?
0: Pues esta... ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de los nichos de verano y de invierno y de todo de esto? Sí, sí, sí. Pues aquí vamos a hablar de piscinas, como ibas a decir. Nichos eh, de ajá. piscinas, sí. Pues vamos a hablar de empresas de piscinas. De hecho, de hecho voy a decir una cosa. En la newsletter de capitalistas comenté Swim, que es otra. Pero esta Swim no llegó nunca a hacer el punto de entrada porque realmente se quedó en una consolidación y está ahí haciendo el lelo. Y ahora, sí. Voy a, voy a
1: hacer una call to action. Uh, tenemos Capitalista cerrado, pero si sí queréis entrar en la lista de espera para cuando vuelva a haber alguna plaza libre dentro de unos meses, tal vez, a capitalistas.club y ahí, hostia, me ha salido muy alto. Y ahí os podéis dejar el mail, ahí no mandamos absolutamente nada, solo cuando hay alguna plaza abierta. ¡Seguimos!
0: <risa> Hay como de es
1: que me he motivado mirando el básquet, entonces, ¡atención la pelota! Y me he motivado ya con... Sí. ¿Has
0: visto qué bien te he metido ahí el...? Sí, el te me, deja, te lo... me
1: has dejado con Basilina ya, todo... Te solo, lo he que entrar. Lista.
0: solo tenía que patinar, sí, sí. <risa> eh, vale, esta empresa, como decimos, de piscinas, el año pasado me acuerdo que Juan Daniel Lomba, eh, del equipo de JF Partners, estaba ahí empecinado, Pull, pull, pul, pull, -O -O pull. P-O-O-L, es una empresa grande que se dedica al sector de las piscinas, y el año pasado voló, y sigue volando, porque siguen en máximos. Eh, entonces, hablamos de Highward Holdings, H-A-Y-W, es una empresa que ya tiene 80 años de historia, que realmente no hablamos de una empresa que salió ayer a, a, al mercado, sí que salió ayer a los mercados, pero sí que la empresa tiene 80 años ya desde su fundación, ¿vale? Y hablamos de una empresa que ya tiene mucho, mucha experiencia en el sector, tal, que se dedica montaje de lo que son el tema de las piscinas y el equipamiento asociado, ¿vale? Con equipamiento asociado ¿a qué me, me, me quiero referir? Me refiero, por ejemplo, a estos suelos que ponen alrededor que son rollo parquet de piscinas, que hacen piscinas infinitas, por ejemplo, que son así como infinitas. muy sofisticadas. Sí, ¿sabes las, las piscinas estas típicas que se ponen al lado del mar o incluso en, en ah, la montaña Vale, que sí. pared, que acaban en cristal, en cristalera mm -hmm. y no tienen no tienen, tienen un borde que es vertical? O sea, el agua llega casi a ras. Vale. Esas son las piscinas infinitas. Tiene ¿Vale? una pinta de lujo esto que... Exacto, y, y no. hacen de este tipo de piscinas, hacen piscinas normales también, pero sí que es cierto que si miras un poco la gama de productos, hacen lo que son eh, HVAC, que es Heating eh, Ventilation Acondition... No, no me acuerdo cómo se llama. Que Bien. al final son sistemas de acondiciona eh, de refrigeración, eh, sistemas de aire acondicionado, etcétera, o sea, todo lo que va un poco referente a todo lo que va al, de, al contorno de al entorno de la piscina desde los suelos, iluminaciones eh, sistemas de automatización para también la limpieza del agua el, los controles, etcétera meten un poco de tecnología, sobre todo en la parte de automatización esa, eh, de las depuradoras y toda la pesca, entonces digamos que es una empresa que, que lo viene haciendo muy bien, que además lleva crecimientos anuales bastante sostenidos y bastante altos lo cual ha hecho que sí sale a cotizar en marzo si no me equivoco que tengo apuntado por aquí creo que sí que sale en marzo es que además te lo digo por memoria porque la tengo en bolsa o sea la tengo en mi cartera ya o sea ya tengo y ya la tengo el, el gráfico visual eh, hace una hipo base, básicamente sale a bolsa empieza a cotizar sube baja sube baja sube baja hasta cinco semanas en esa zona rompe que si no recuerdo mal rompe los 17 dólares aproximadamente 17 18 dólares esto lo, está, 40... lo estás prediciendo y ha pasado no, no, esto ha pasado, esto ha pasado. Ah, vale, vale, de acuerdo. Pero, pero los, me lo estoy los estoy recordando, ¿vale? Porque, vale. o sea, yo la, yo la vi al principio, no cacé en hipo base, porque no me saltó, o sea, porque se me pasó. Sube 40%, consolida en esa zona de arriba, y en esa zona de arriba hace una consolidación de que está haciendo un patrón que se llama double bottom. Que básicamente sí. es doble suelo en español. Tampoco es un double bottom muy limpio, o sea, como, si lo miramos, como él sale en el libro, que es un double bottom, no es un double bottom, o sea, es vale. si nos... Pero bueno, la forma es como una W, ¿sabes? O sea, subió, se mantiene arriba, y ahora qué pasa, que también presenta resultados, entonces estamos en la misma. Presenta, de hecho, no, me he equivocado, la que te comentaba antes presenta en unos cuantos días, la que presenta el día 2 es esta, ¿vale? Entonces, esta está haciendo alguna especie de double bottom, eh, y parece que el precio está asomando la cabecita para llegar a esos máximos que los máximos están en torno a los 26-27 dólares ahora mismo cotiza 24 ha estado subiendo así un poco estos días y tal ¿vale? entonces, ¿qué me gusta de esta empresa? que además de que tiene buenos resultados tiene buenas ventas también o sea, crece muy bien trabajan principalmente para el mercado nor de norteamericano pero también trabajan en el extranjero y lo bueno es que eh, la el, el interés institucional ha sido bastante alto en los últimos seis meses. O sea, han pasado de no tener prácticamente ningún fondo dentro a tener más de 120, 125. Vale. Entonces, es sí. un valor a tener en cuenta.
1: Te quiero preguntar, ¿hay alguna cosa? Es que, claro, me, me imagino que habría una herramienta que sería perfecta de que estás tienes un screen de estar vigilando algo y que te salga ahí un aviso, están entrando institucionales, pip, 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 pip" ¿sabes? Bueno, o sea, ¿sabes? Bueno, el aviso
0: de volumen. Vale. Así.
1: Si Pero pones... está como en tiempo real o algo así, rollo que... La...
0: El, el volumen sí. O sea, lo que, a ver, uh -huh. lo que haces, a ver, que entren... Piensa que tú no lo sabes al momento, porque ya, lo hacen claro. desde el... Creo que es el documento 13F, si no recuerdo mal, que es un documento que entregan a la SEC cuando compran acciones, sobre todo uh -huh. a nivel institucional. Eh, yo, por ejemplo, miro un fintel, fintel.io, hay un apartado, tú pones el ticker de la empresa en el buscador y le pones Institutional Ownership le das ahí y te sale toda la lista de fondos que han ido entrando. Pero hay muchos datos capados. O sea, a veces no claro. sabes los millones de dólares de valor de las acciones.
1: Vale, sí. No te... es que molaría del mismo modo que vemos los gráficos del valor de la acción que un gráfico que sea el, el dinero que va entrando. Porque sabes mira, que cuando hubiera un pico...
0: que sí. el, Mira, eh, te lo voy a poner más fácil. El volumen te representa justo lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces, el volumen... Para que un fondo de inversión entre en una empresa... Cuando empieza a entrar fuerte empieza a mover el mercado, empieza a mover el mercado en el sentido que empieza a entrar dinero, o sea, dinero con no entran con mil dólares, un fondo, a lo mejor para testear una, una empresa pequeña, sí, pero tú imagínate un fondo Vanguard que gestiona un fondo que tiene mil mmm, millones de dólares no va a hacer una compra de 100.000 en un fondo, porque al final representa un cero coma nada de, 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 de las participaciones, entonces ¿qué ocurre? Eh, de hecho, esto lo comentaba. De hecho, el señor Jesse Livermore también comentaba un poco del tema de las transacciones, pero claro, era una época donde había mucha menos transacción. William O'Neill sí que comenta, y algunos de los discípulos de William O'Neill que había leído en algún blog comentaban que de media, un, o sea, un movimiento normal en una empresa a nivel de volumen, eh, en el que se pueda entender que están entrando los fondos de inversión, es de alrededor de unos 10 millones de dólares diarios, ¿vale? Y lo pongo en números, ¿vale? Que son 10 millones de dólares eh, diarios. Quiere decir que si una empresa cotiza en eh, 10 dólares, tiene que haber un millón de volumen. Uh -huh. O sea, un millón de transacciones. ¿Qué claro. quiere decir? Que se han movido un millón de acciones por valor de 10 dólares, con lo cual son 10 millones de dólares de volumen, ¿vale? Cuando se mueve tanto dinero, quiere decir que normalmente los fondos se están moviendo. Y 10 millones es poco, ¿eh? Entonces al final básicamente es multiplicar el precio de la acción por la cantidad de volumen de transacciones que ha habido en el día y tú ahí sacas la cantidad de dinero que se ha transaccionado. Entonces dice que una empresa en la que de media diaria hay entre 20 o incluso 40 millones de dólares es una empresa que ya está entrando pasta institucional, que no son retailers, no son gente como nosotros. Porque tú imagínate si tú metes un millón de euros en una empresa de bolsa, pues sí, oye, si la, si la empresa es pequeña la mueves, pero si es una empresa grande... No se nota. Porque a lo claro. mejor hay, a lo mejor hay 100 millones de, 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 o sea, de, de dólares de volumen. O sea, hay mucho. Y tú eres nada. O sea, a ver, eres, eres un 1%. Sí que tienes fuerza. Pero, eh, no es normal. A ver, meter un millón de dólares a una empresa, pues ya, ya tienes que tener capital. Pero si entras con mil 20.000, mil eres nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú con el volumen lo vas viendo. Entonces, yo por eso muchas veces me pongo los avisos de volumen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en WeBull tú tienes la opción de Smart Alerts, que son alertas inteligentes, que tú le puedes poner, hay una opción que es eh, Racing Fast o Racing Rapidly, o no sé cómo le llama, que básicamente lo que detecta son movimientos en periodos de tiempo muy cortos en los que ha habido un, un crecimiento del precio y del volumen. Vale, vale, Entonces, vale. Te, justo eso avisa, es lo que me refería,
1: lo que buscaba. Te vale.
0: avisa, te, pero te avisa al momento, o sea, no sabes si ha entrado un fondo o no. Puede haber claro. entrado un pez gordo con mucha pasta, pero sí que es cierto que tú estás viendo que está sucediendo algo. ¿Qué ocurre? Que si cada 2 por 3 te está saltando el aviso, el chivato, de hecho me pasó con Ehan hace unos meses que entré y, le, y la pillé subiendo, es que el, eh, estaba wibble, pum, pum, alerta Racing Fast, Racing Fast, Racing Fast y el precio subió en ese, en ese rato un 7%. ¿Qué ocurre cuando sube un 7% y entra una millona de volumen? Pues que están en, están comprando institucionales. Luego me fui a fintel.io y los siguientes días vi que habían entrado el fondo no sé qué, el fondo no sé cuántos, el ETF este, el ETF otro, ta, 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 ta. Entonces te lo va listando. ¿Qué pasa? Que las fechas no, no concuerdan normalmente con el día ah. que han entrado. Porque Muy es la, la, el file... Eh document, no sé qué, o sea que en plan como que han subido el archivo ese día y ya está, uh -huh. pero pueden haber hecho las compras previamente, entonces más o menos el volumen lo pillas así Vale, hostia.
1: Muy bien, muy bien. siempre Es, una movida. Un...
0: es, un... es una movida, o sea, a veces sí. cuesta entender esto, pero es que mucha gente me dice, no, ¿cómo ves esta empresa? Yo lo primero que hago es mirar el volumen. Uh -huh. Y digo, no me interesa. ¿Por qué? Porque solo hay 10.000 10, transacciones.
1: Es de lo que me ha quedado más claro desde que hacemos los episodios de lo importante, el ser los pececitos, ¿no? Y ponerse ahí al lado del tiburón a comerle un poco la, las pelotas, no la, las mierdas de esas. Sí. Pues ser un poco así.
0: De hecho, de hecho te voy a, te voy a dejar a lo mejor lo que pueda ser el título del, del podcast. ¿Tú te acuerdas que había una serie cuando, bueno, a lo mejor tú no te acuerdas, pero ya estarías por ahí dando vueltas por el mundo? O oh, no, puede, puede que estuvieras aquí. ¿Tú te acuerdas que había una serie que se llamaba Sintetas No Hay Paraíso? En, me, no, yo me, no, la vi, no la vi no la vi nunca, ¿eh? Pero me, suena, me suena el título,
1: me suena el nombre. Te, sí. Tendríamos
0: 18, quizás un poco menos, a lo mejor. Pues sin volumen no hay paraíso, y aquí sin es lo mismo.
1: Va, hostia, me gusta, ¿eh? El nombre, porque siempre tengo un, un dolor de cabeza pensando en los títulos que poner, sobre todo en estos, porque hablamos de tema tantas empresas y cosas interesantes que dices, hostia, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿no? Es,
0: que, que no, es que sí. básicamente el volumen es un acelerador y un freno. Uh -huh. Si hay mucho movimiento de compra es un acelerador y si hay mucho movimiento de venta es un freno, ya está. Sí. Uh -huh. Y tú ves la línea del pedal y si el pedal es muy alto es que o han frenado mucho o han acelerado mucho. Claro que el precio va a ser el que te diga si se ha movido o no se ha movido, porque uh -huh. si tú pesas el freno y resulta que el precio se comprime se queda quieto ahí a lo mejor no está frenando, ¿Sabes? a lo vale. mejor está parado y no ha habido velocidad. Es que es, es que es un mundo, es que el tema sí, del sí, volumen sí. es un mundo.
1: Por eso estamos aquí una vez al mes como mínimo uh, machacando. Mister, muchas gracias, que me tengo que ir a fritar los huevos. Nada, uh, muy bien. Uh, estamos, estamos grabando aún, ¿no? Bueno, da igual. Uh, a, a saber, es ya el último minuto del podcast. Uh, sí, es la, ya no la gente de confianza. Nadie. Son la gente de confianza los que se han quedado aquí, que seguro que no van a ir a... Bueno, a saber. Mister Eso, que muchas gracias una vez más y nada, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo.
0: Molve, un abrazo, Pau.